0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kolanko. Jest piątek, 23 października. Michał Szułudrzyński razem z Michałem Kolanko podsumowujemy wydarzenia mijającego tygodnia. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Nagrywamy nasz podcast kilkanaście minut, kilkadziesiąt minut przed ogłoszeniem przez premiera Morawieckiego nowych obostrzeń. Wiemy mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Prawdopodobnie będzie to totalny lockdown, ale taki lockdown pełzający, ograniczenia funkcjonowania szkół, gastronomii, zmniejszenie mobilności obywateli, zachęcanie seniorów do tego, żeby pozostały, pozostali w domach. Chyba sensowności tych obostrzeń, ponieważ nie jesteśmy epidemiologami chyba nie będziemy ani podważać, ani chwalić, ale powiedz mi, jaka jest sytuacja polityczna jest związana z pandemią? Gdybyś miał pokazać pole walki pod tytułem PiS i rząd kontra pandemia, to jaki jest wynik tego meczu pod koniec tego tygodnia?
1: Myślę, że myślę, że rząd na razie też jest widać w komunikacji i w tych, z tego co wiemy, te decyzje są, tak jak wspominałeś, pełzający lockdown, że rząd, politycy w rządzie zdają sobie sprawę, że na razie ten mecz, jeśli można ująć to w ten sposób do, do przerwy, na razie, na, razie, na razie nie wygrywają, to znaczy szykują do, się do kontrofensywy, bo premier Morawiecki w taki militarny sposób przedstawia te linie obrony, przedstawiał, że rząd szykuje się do kontrofensywy i buduje te tymczasowe szpitale, ale, ale to jest właśnie ta kontrofensywa i na razie, na razie z, z, z też z tego, co mówił sam minister Niedzielski, wynika, że rząd spodziewa się dalszych wzrostów, dalszych przyrostów liczby osób na kwarantannie, pod respiratorami i w szpitalnych łóżkach, więc na na razie daleko do opanowania tej sytuacji. Myślę, że to jest jedna warstwa, a druga jest warstwa polityczna. No, też... Zatrzymajmy się na no może na moment przy tej komunikacji, dlatego że
0: ty rozmawiałeś wczoraj z ministrem Niedzielskim, który powiedział, no tak, szkoły stały się głównym rozsadnikiem w tej chwili koronawirusa, a tymczasem... Minister edukacji, pan Piątkowski, przekonywał, że szkoły nie wpływają źle na rozszerzanie się epidemii. Nie wiem, kto ma rację. Nie mam, nie mam kompetencji, żeby stwierdzić, czy są, czy nie są, na moje oko, patrząc po czwórce swoich dzieci, które są tutaj w naszej szkole publicznej w okolicy. Mam wrażenie, że ten system nie działa w pełni przez to, że co chwilę któryś z nauczycieli jest chory albo któryś z uczniów albo jakaś grupa jest zamknięta. Nauka już jest w tej chwili fikcją, ponieważ jest bardzo dużo nauczycieli albo chorych, albo na zwolnieniach. W Piątkowej Rzeczpospolitej pisze o tym Asia Ćwiek. W regionach to jest nawet po kilkuset lekarzy w każdym z z województw. Kilkuset nauczycieli, ale wróćmy do kwestii właśnie komunikacyjnej. Czy tych sprzecznych komunikatów nie jest zbyt dużo? W piątkowej gazecie prawnej Andrzej Duda mówi, no właśnie przez tych, którzy nie noszą maseczek trzeba będzie zrobić lockdown, a sam mówił, że maseczek nie nosi, bo nie.
1: To jest, to jest bardzo dobre, dobre pytanie. Moje, moje wrażenie, jeśli chodzi o rozmowy, rozmowy z ministrem Niedzielskim, bo rozmawialiśmy w programie Rzecz o Polityce na stronie Rzeczpospolitej i w wszystkich platformach podcastowych, Spotify i tak dalej. Jest ta rozmowa. Rozmawialiśmy dosyć długo. Mam wrażenie, że minister mówi to, co rzeczywiście się dzieje na tyle, ile może, bo nie jest politykiem i nie jest też nie jest politykiem partyjnym i nie, nie, traktuje, nie mówi tego wszystkiego w kategoriach spinu politycznego, takiego tych takich gładkich politycznych zdań, więc... Co, co do szkół, no, więc, więc wydaje mi się, że to jest na pewno, myślę, że na plus dla, dla rządu, bo chyba Polacy nie oczekują teraz politycznego spinu, tylko właśnie komunikatów, co się dzieje co trzeba robić, żeby ratować swoje zdrowie i życie. Jeśli rząd ich nie będzie dostarczał albo będzie w tym niewiarygodny, to skończy się dla wszystkich nas, jako mówię to z całą odpowiedzialnością, tragicznie. To jest A takie moje czy... pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o samego mini- ministra, bo wcześniej to była moja pierwsza A. rozmowa z nim na żywo, i myślę, że yy, y, 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 na, myślę, że też to, że on ma taki inny sposób komunikacji, w sensie taki, bez e, takiej emfazy wielkiej, jak to y, było u ministra Szumowskiego, to też może być dobrze odbierane w tym sensie, że. Nie ma wrażenia zbyt wielu emocji, a emocji chyba, emocje chyba rząd teraz po prostu nie może pokazać.
0: No więc właśnie, bo choć w piątek, pod koniec tygodnia wszyscy żyjemy nowymi obostrzeniami, żyjemy wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji, do tego wrócimy zaraz, ale też nie można zapomnieć o początku tygodnia i o jakimś absurdalnym powiedziałbym wręcz z punktu widzenia tego nieustannego wzrostu zachorowań, chocholim tańcu rządzących i opozycji w walce o 24 godziny wcześniej czy później, kiedy ma być procedowana ustawa o, specustawa o leczeniu koronawirusa. To PiS się z tą ustawą spóźnił, to PiS przełożył o jeszcze jeden dzień głosowania. Ona została ostatecznie przyjęta w, pi, w czwartek po południu. Sejm zajmie się, Senat zajmie się nią już w poniedziałek, ale tyle oskarżeń, ile padło pod, w, w, wzajemnie ze sobą. Potem mieliśmy wystąpienie premiera Morawieckiego, który miał taką strategię wzywania do solidarności społecznej. No jak to wszystko oceniasz?
1: No, nie da się tego oceniać bez tego kontekstu wszystkich tego, tych wydarzeń w tym tygodniu i też tej decyzji decyzji dotyczącej aborcji. No myślę, że, jeśli, że, że premier Morawiecki wybrał, tak jak napisałeś kiedyś w tym tygodniu zresztą, że, że wybrał taką strategię, no, która jest w zasadzie jedyna możliwa, bo ta solidarność jest potrzebna, a z tego co ja wiem i też, też, też z tego co ja wiem, to te wewnętrzne badania PiS, które są bardzo dobre i to zaplecze analityczno-socjologiczne dostarcza myślę dobrych, cały czas dostarcza dobrych danych, wskazuje, że Polacy chcą właśnie ponadpolitycznej zgody, a nie chcą takiej politycznej wojny takiego zbijania punktów. Niestety wydaje się, że w, w, w tym tygodniu po obydwu stronach była taka próba zbijania tych punktów, bo z jednej strony opozycja, z jednej strony opozycja, ale z drugiej też premier i, i rząd, który przypomina wypowiedź Borysa Budki, wy, wyciętą z kontekstu zupełnie co, jakie to ma dzisiaj znaczenie, czy opozycja jest wiarygodna, czy nie, skoro opozycja nie podejmuje dzisiaj żadnych decyzji, bo poza oczywiście prezydentami miast, którzy i tak mają w sprawie COVID bardzo związane ręce w sprawach tych kluczowych, jeśli chodzi o szpitale i tak dalej, decyzje podejmują politycy w rządzie i wojewodowie, a nie prezydenci. Opozycja, to, że Borys Budka kiedyś powiedział coś, co można dzisiaj wyciąć z kontekstu i użyć w ten sposób, to nie jest jeszcze powód, żeby to robić. Myślę, że że to była słabość tej tej strategii nadmierne to to eksponowanie tej wypowiedzi, jeszcze jeszcze premier odtworzył ją na smartfonie. Ucieszę zresztą polityków PiS, ale trudno, żeby się nie cieszyli tylko że to nie jest ten ten moment, natomiast ogólnie A z kolei
0: kolei trzeba przypomnieć, że w mediach społecznościowych politycy Platformy Obywatelskiej z radością przypominali wypowiedź premiera z 30 czerwca, który mówił, dobrze, że przestajemy się bać pandemii, ponieważ ona już nie jest groźna, żyjmy normalnie, idźmy do wyborów i tak dalej. I tylko pytanie, czy to jest taka gra na twarde elektoraty, to znaczy, że wyborcy PiSu będą się oburzali wypowiedzią Borysa Budki, który nie przewidział jesiennej fali koronawirusa, ale, jak, ale na słowa Mateusza Morawieckiego zostaną głusi, a wyborcy Platformy będą się oburzali na Mateusza Morawieckiego broniąc Borysa Budki. Czy to taka klasyczna zabawa w bańkach informacyjnych?
1: Myślę, że częściowo tak, bo PiS no, musiało znaleźć jakąś przeciwwagę, próbować znaleźć jakąś przeciwwagę w mediach społecznościowych dać jakieś paliwo swoim politykom, wyborcom, działaczom, bo byli cały czas bombardowani tą wypowiedzią premiera, która będzie na pewno wspominana w jego politycznej karierze i co do tego myślę nikt nie ma, on sam pewnie też zdaje sobie z tego sprawę, że będzie przypominana w kontekście całej tej pandemii. PiS chyba po prostu musiał znaleźć jakąś przeciwwagę, ale w w tym kontekście na na pewno jednak jeśli chodzi o opozycję to uważam, że że w Sejmie opozycja zrobiła w tej chwili co mogła, w tym sensie, że opozycja nie ma po prostu, powiedzmy sobie to szerzej wprost, Platforma nie ma takiego zaplecza jak PiS, dopiero próbuje go restartować i i Borys Budka był o tyle w trudnej sytuacji, że też jest zakładnikiem własnego elektoratu i własnych oczekiwań tego elektoratu, który chce chciał po prostu, żeby Budka zaatakował premiera, co też zrobił, ale jednocześnie Budka musiał powiedzieć, że że oczywiście wsparcie będzie. No i pokazał też te 16 projektów ustaw, myślę, że to było zgrabne, które PiS zablokował. Ale myślę, że w kontekście ogólnym tego, co się zaczyna dziać społecznie, to też jakiegoś przepychanki w Sejmie nie mają wyborcy, myślę, zwracają uwagę bardziej jednak na to, co się dzieje w szkołach, tak jak mu wspominałeś, w szpitalach, w sklepach i i czy czy będą mogli pojechać na groby swoich bliskich już wkrótce. Wydaje się, że, że, że dziwię się tylko, że Senat jednak nie przyspieszył o te kilkadziesiąt godzin posiedzenia, które można zrobić częściowo zdalnie przecież, nie trzeba przyjeżdżać. I nie trzeba. senatorom
0: tego... nic by się nie stało, gdyby zebrali się w piątek po południu. Tak,
1: dzisiaj tutaj, był dobry Sobocze. termin. To jest sytuacja jest absolutnie kryzysowa. Widzimy to na całym, widzimy to jednak na całym świecie, że wszędzie i to nie jest oczywiście rząd będzie próbował się w ten sposób usprawiedliwiać pewnie mówiąc że próbując jednak przekonywać, że wszędzie jest źle, ale to jest słabe, będzie słabe wytłumaczenie, bo Polacy moim zdaniem tej polityki nadmiernej z jakiejkolwiek strony po prostu już nie zniosą.
0: W takim razie przejdźmy do tego, albo nie, jeszcze tak, Kolejne sondaże w tym tygodniu pokazały spadek dla Prawa i Sprawiedliwości. Weekendowy IBRIS pokazywał chyba dla wirtualnej Polski sześciopunktowy spadek. Był jeszcze drugi sondaż w tym tygodniu, który pokazywał trzypunktowy Spadek, jeżeli dobrze pamiętam. E, czy to efekt ustawy e, związanej z, z piątką, z piąt, piątki dla zwierząt, ustawy dotyczącej ochrony zwierząt, czy reakcja obywateli na pandemię, czy jedno i drugie? Przecież czy może wiesz... są jeszcze jakieś inne powody, które, które byś tutaj zauważył?
1: Przecież wszystko, wszystko jednocześnie. Też był sondaż IBRIS pokazujący spadek zaufania do wszystkich polityków, nawet do Szymona Hołowni, który, no powiedzmy sobie szczerze, będąc poza Sejmem osobiście, mając niewielkie zaplecze w Sejmie, nie jest w stanie uczestniczyć w tej debacie za pomocą live'ów na Facebooku, to jest niemożliwe, ale nawet on, który jest na wysokim miejscu w tych badaniach zaufania, nawet on traci. I to jest... Myślę, że politycy PiS zdają sobie sprawę z tego, że te straty będą, będą się pogłębiać. Moim zdaniem to jest nieuniknione, że w większej lub mniejszym stopniu te straty będą się pogłębiać, ale też chyba pocieszają się tym, że wyborów nie będzie w najbliższym czasie. Przynajmniej przez najbliższe kilka miesięcy. Tak? Najbliższym takim punktem zapalnym, że tak się wyrażę, może być. może być ten kwestia budżetu w w styczniu lub w lutym.
0: No więc właśnie, bo coraz bardziej pojawiają się głosy, które mówią, że... i Jarosław Kaczyński nie może być już pewien w wyniku żadnego głosowania w Sejmie. Taką tezę postawił ostatnio Wojtek Szacki z Polityki Insight. No bo rzeczywiście mieliśmy to głosowanie we wtorek, gdzie 28 posłów PiSu zapomniało włączyć system do głosowania. Przypomnijmy, dzisiaj wcale nie trzeba być w Sejmie, to też mówiłeś o Senacie. Żeby zagłosować wystarczy na tablecie włączyć odpowiednią aplikację i się uwierzytelnić jako poseł. Ale to wciąż zagadka, w poniedziałek mamy mieć głosowanie nad poprawkami senackimi w Sejmie do ustawy o piątce dla zwierząt. Nie wiadomo wciąż jak zagłosuje Jan Krzysztof Ardanowski, jak zagłosują ci posłowie, którzy głosowali przeciwko tej ustawie miesiąc temu, gdy ona była procedowana w Sejmie, a wtedy, pamięć przypomnijmy, doszło do gigantycznego kryzysu. Zresztą zobacz, jak ten czas leci. Nie? Miesiąc temu wydawało się, że to już jest po koalicji, a dzisiaj jesteśmy już w zupełnie innej rzeczywistości.
1: Myślę, e... że, że, że co do Sejmu, to tak jak, jak się, gdy rozmawia się z politykami PiSu i na co, na co też zwrócił wspomniany przez Ciebie redaktor Szacki, którego serdecznie pozdrawiamy, zresztą w swoim podcaście, że jest pewne niespotkane może nawet takie rozchwianie, rozedrganie. I to o rozchwi- tym rozchwianiu ja też pisałem już no, dwa tygodnie temu przy, przy okazji jeszcze Senatu, kiedy jeszcze nie było wiadomo, jak zagłosują senatorowie PiS. Tam też był bunt. I dzisiaj mało, warto zwrócić uwagę na wątek w wywiadzie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który w gazecie Polskiej no, wrzuca swojego przyszłego, czy już powołanego, to to trzeba sprawdzić, szefa gabinetu politycznego pod autobus, bo mówi, że ta ustawa to jest efekt młodzieńczego zapału jej kształt.
0: Wszyscy zmyśleli, że to Jarosław Kaczyński kocha zwierzątka i że to jest jego zapał, a nie zapał jego młodych współpracowników. A teraz
1: okazało się, teraz pan pan Moskal niestety został wrzucony pod autobus przez Jarosława Kaczyńskiego, jak to się Mówi o amerykańskim tym slangu polityki. No i teraz tak to wygląda, że ustawa była może i dobrym pomysłem, ale ten młodzieńczy zapał ją, ją zepsuł. Tak to mówi Jarosław Kaczyński. Taki jest przekaz, próbując się, jak rozumiem, po prostu usprawiedliwić przed elektoratem twardym, który moim zdaniem mało rozumie, dlaczego akurat teraz ta ustawa została wrzucona, jak to się ładnie mówi.
0: Tym bardziej, że jest w nich sporo kwiatków, co wytknął, nawet widziałeś ostatnio nasz kolega redakcyjny, Wiktor Ferfecki, pokazując pewien absurd mówiący o zakazie stosowania łańcuchów do trzymania psów, ale zamiast łańcuchów można użyć już stalowej linki i będzie to zgodne z przepisami. W związku z tym tak to jest, gdy ustawa jest zbyt szybko robiona, ale czy to nie jest twoim zdaniem taka trochę paradoksalna sytuacja, że PiS po raz kolejny szybko przepchnął jakąś ustawę. Wtedy, gdy ona była, Jarosław Kaczyński dokonywał bardzo ostrego szantażu moralnego, mówiąc, kto jest przeciw tej ustawie nie jest prawdziwym człowiekiem, jest złym człowiekiem, nie jest cywilizowanym człowiekiem. A dzisiaj mówi, ach, to ci ta młodzieńczy zapał polityków młodego pokolenia. Czy to się trzyma kupy?
1: Nie, myślę, że nie. Myślę, że już w czasie kampanii prezydenckiej, o tym szeroko wtedy rozmawialiśmy, pisaliśmy, już kampania prezydencka była ewidentnie najgorszą kampanią PiSu w ogóle, gdyby nie kilka sprawnych manewrów, a część z nich zostało podpowiedzianych zewnętrznie, jak się później okazało. i Gdyby nie to wspomniane, naprawdę znakomite i sprawnie działające zaplecze socjologiczno-analityczne, to prezydent byje, te, te wybory przegrał. Już wtedy było widać, że ta kampania jest po prostu fatalna. Było, było dziesiątki komunikacyjnych problemów, rozdrganie w sztabie, konflikty, wtedy już ujawniająca się, pamiętam, wojna w koalicji. Pamiętam, że na początku w sztabie prezydenta w ogóle nie było polityków Solidarnej Polski, o później się pojawili, więc, więc myślę, że, że w ogóle od, od pewnego czasu, w całym tym roku, w zasadzie pisma kłopoty ze spójnością, z komunikacją i tylko zewnętrzne wokół PiS czynniki sprawiają przede wszystkim słabość, jeszcze ujawniająca się słabość opozycji, sprawiają, że, że w sondażach PiS prowadzi.
0: No jak mówię o kampanii prezydenta Andrzeja Dudy, nie można zapomnieć, że według sprawozdań finansowych, które wylądowały w, tym tygod... w zeszłym tygodniu w Państwowej Komisji Wyborczej, zostały ujawnione. Andrzej... Sztab wyborczy Andrzeja Dudy wydał trzy razy więcej pieniędzy niż sztab Rafała Trzaskowskiego, a nie były to jedyne pieniądze na kampanię prezydenta, przypomnijmy, zaangażowanie całego rządu, no i plus bogatela 2 miliardy dla telewizję publiczną, która robiła wszystko, żeby pokazać, że tych pieniędzy jest warta.
1: No Ja pamiętam cały czas taką rozmowę z, z, z pewnym politykiem, wokół, który jest wokół właśnie Zjednoczonej Prawicy, który, który stwierdził, że to już było kilkanaście miesięcy temu, ale to mi jakoś w pamięci utkwiło, że bez telewizji to mielibyśmy 6 punktów mniej. Tak, tak stwierdził, pewnie odnosząc się do tej konsolidacji tego super twardego elektoratu. No ale to na razie na razie telewizja i to wszystko tkwi w, w, na tym samym poziomie, jaki znamy z kampanii, czyli takim no, wyjątkowym myślę w świecie mediów w ogóle.
0: Ja, ale chyba teraz nie możemy nie przejść do wydarzeń wczorajszego popołudnia, ale też dzisiejszej nocy. Przypomnijmy naszym słuchaczom, po decyzji Trybunału Konstytucyjnego odbyły się protesty środowisk proaborcyjnych Przed Trybunałem Konstytucyjnym, przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości i przed mieszkaniem lidera Prawa i Sprawiedliwości na warszawskim Żoliborzu. Czy to jest nowa oś sporu w tej chwili? Czy teraz jesteśmy świadkami rozpoczęcia totalnej wojny ideologicznej? No bo bez względu na to, czy ktoś jest zwolennikiem czy przeciwnikiem tej decyzji Trybunału konstytucyjnego, chyba wszyscy są świadomi tego, że oznacza ona a historyczny przełom to jest zmiana po raz pierwszy w tej ustawie od 1997 roku, czyli od 23 lat, gdy, gdy nie, gdyby funkcjonowało obecne prawodawstwo. A co z tym się wiąże? Żadna ze stron tego sformułowania nie lubi, ale ja uważam, że ono jednak jest pewnym wyjaśnieniem, a mianowicie jest to koniec pewnego kompromisu aborcyjnego. Najpierw chciała go zerwać... Lewica, ale zablokował ją Trybunał Konstytucyjny właśnie w 1997 roku orzeczeniem wydanym przez Andrzeja Cola, który zresztą wczoraj, co ciekawe, podzielił argumenty obecnego Trybunału Konstytucyjnego, ale prawicy przez 23 lata nie udawało się zaostrzyć przepisów antyaborcyjnych. Stało się to wczoraj za sprawą decyzji Trybunału Konstytucyjnego.
1: Wojna? Na na pewno zaczął się jej nowy etap bo z jednej strony w samym obozie Zjednoczonej Prawicy no wiele osób uważa, że ta decyzja, a na pewno jej timing, to, że akurat pojawia się teraz, jest po prostu czymś katastrofalnym i fatalnym. Chociaż oczywiście nikt nawet na ofię dziennikarzom tego nie powie, ale takie ja mam wrażenie, że, że nie wszyscy w PiS są zadowoleni, że ten temat się pojawia akurat teraz, no bo on po prostu nisz, sprawia, że że to społeczne zaufanie, które jest potrzebne między różnymi grupami społecznymi wobec rządu i wobec obozu władzy, w tej właśnie chwili, gdy rozmagamy się z kryzysem, którego świat nie widział od stu lat i w którym nie wiemy do końca, czy jest wyjście z tego kryzysu, na ile uda się w ogóle pandemię opanować, nawet nie tyle mówię w perspektywie kilku tygodni, ale w ogóle w perspektywie miesięcy czy lat, w tej akurat chwili to zaufanie między ludźmi i zaufanie do obozu rządzącego ze strony tego wielkomiejskiego, ale nie tylko, bo przecież czarne protesty w 2017, sprzed kilku lat, czarne protesty sprzed kilku lat były też protestami nie tylko wielkomiejskiego elektoratu, ale przecież też protestami, które się pojawiły wszędzie, że to zaufanie... I, i się niszczy i, i to, jest, to jest problem, bo im bardziej im mniejsze to zaufanie, tym też mniejsze, mniej skuteczne będą te wysiłki rządu moim zdaniem, a im mniej skuteczne będą wysiłki rządu, tym niestety może być tak, że, że, że tragizm tej sytuacji będzie jeszcze większy. Jest to błędne koło w jakimś sensie i myślę, że z drugiej strony w PiS też są głosy, że no wreszcie się udało załatwić sprawę, którą PiS obiecywał od bardzo dawna i sam Kaczyński też w wywiadach mówił, sugerował taką, zapowiadał to. Krzysztof Sobolewski w lipcu w, 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 w sierpniu, w sierpniu chyba, w po kampanii, w jednym z wywiadów Krzysztof Sobolewski, czyli jeden z najważniejszych polityków PiS, których opinia publiczna mało zna zapowiadał też coś takiego na jesień, że że, że wiele osób w PiS jest zadowolonych, że udało się to to zrobić, że ta ta decyzja została wydana. Natomiast ja uważam, że że, że na pewno przez to ta, ta sprawa będzie jednym z tematów przyszłych kampanii wyborczych, kiedykolwiek one będą bo ja już im, im częściej rozmawiamy, tym, tym mam wrażenie, że tym bliżej jest tego, że te wybory jednak nie będą za 3 lata, tylko wcześniej.
0: Tutaj wracamy do problemu zaufania, o którym e, zaufania do... Państwa, które wprowadza pewne obostrzenia. W ostatnich dniach mieliśmy rzeczywiście wzrosty, w środę to było 10 tysięcy, we wtorek, w czwartek to było 12 tysięcy, w piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13,5 tysiącach nowych zakażeń, czyli no wypłaszczenia nie widać. No właśnie, a jaka jest twoim zdaniem najsensowniejsza strategia do budowy tego zaufania, bo bo przy tak spolaryzowanym społeczeństwie decyzje rządu będą zawsze odbierane jako polityczne. Ja lubię śledzić politykę w Izraelu. Tam, gdy był lockdown i wprowadzono na przykład ograniczenia dotyczące manifestacji, przeciwnicy premiera Benjamina Netanyahu uważali, że to Lockdown jest wprowadzany po to, żeby uniemożliwić e, protesty przeciwko e, skorumpowanemu pre- premierowi. Mam wrażenie, że teraz może być tak samo: wszelkie utrudnienia, zgromadzeń i, tak dalej, i tak dalej, będą odbierane w kontekście utrudniania przeciwnikom wyroku Trybunału Konstytucyjnego zabrania głosu na ulicach, a z drugiej strony mamy bardzo sprawną narrację Konfederacji, która mówi żadnych obowiązkowych maseczek, żadnego lockdownu, przejdźmy od przez to razem na wzór szwedzki, nie zamykając gospodarki. Także o to zaufanie, moim zdaniem, będzie bardzo trudne. Jak, jaką ty widzisz tutaj szansę?
1: Znaczy, szanse zostały. Wiele szans zostało zamkniętych. Pamiętam też, pisaliśmy o tym, że. Pisałem o tym, że, że taką szansą byłoby, przykład, byłoby na przykład powołanie rzeczniczki, rzecznika praw obywatelskich pani Zuzanny Rudzińskiej, pani mecenas Zuzanny Rudzińskiej bluszcz tego PiS nie zrobił. Wiem, że jak to napisałem kiedyś, to były oczywiście gwałtowne reakcje na Twitterze ze strony anonimowych zwykle kont z z polskimi flagami, no bo jak to lewactwo i tak dalej, dlaczego mamy się zgodzić na lewactwo i takie różne argumenty. No ale gdyby teraz pani mecenas ma poparcie ponad tysiące organizacji pozarządowych i to byłby taki sygnał, że, że jakiś pomost... Można wybudować nawet w tych trudnych warunkach, ale Pis z tego nie skorzystał tak samo. No, krokiem w jakąś dobrą stronę były te wszystkie spotkania, czy przy okazji Białorusi, czy teraz przy okazji przy
0: spotkania okazji rządzących z opozycją, tak?
1: Pandemii, ale wydaje się, że, 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 że takich okazji no nie ma już specjalnie, nie ma specjalnie wiele. Zwłaszcza w tym klimacie, który mamy po czwartkowej decyzji, tak. Opozycji będzie bardzo trudno teraz, trudniej będzie teraz, no, choćby, spotkać się z premierem Morawieckim, ale na pewno na przykład też premier Morawiecki, czy, czy Prawo i Sprawiedliwość, ma mało, ma niewielu sojuszników. Konfederacja na pewno nim nie jest. PSL po decyzji o zwierzęta, o tej ustawie o zwierząt, zwierzętach, no chyba, chyba w ogóle już wypadł z tej rozgrywki, czy tam dyskusji o budowie jakiegoś wzmocnieniu rządu, budowie nowej Zjednoczonej Prawicy w jakiejś innej formie. I tam chyba ucichły nawet głosy wewnętrzne, przyciskające, dociskające do takiej decyzji, po tej decyzji właśnie, po tej ustawie o zwierzętach. Więc PiS niespecjalnie ma wielu sojuszników, też zewnętrznie mam wrażenie... Jest, jest podważanie też we, z samego obozu Zjednoczonej Prawicy. Widać wielokrotnie podważanie na, na przykład strategii rządu wobec unijnej, unijnej dyskusji Unii. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to Trump walczy o życie polityczne i na razie żadnego przełomu w jego kampanii nie ma i być może już nie będzie. A, a uważam, że, że jeśli, jeśli Biden, Joe Biden wygra wybory, to, dla, to psychologicznie będzie zmienić sytuację w, w, w Polsce i sytuację psychologiczną opozycji i PiS, bo opozycja teraz czy jej liderzy powiedzą po prostu, że skoro udało się wygrać z populizmem w Stanach, no to uda się i w Polsce.
0: Michale, ja chciałem tylko poprzeć Cię w jednej sprawie, to znaczy, też mam wrażenie, że ze strony, gdyby PiS powołał w, piąt, w, w, w czwartek Zuzannę rodzińską bluszcz na Rzecznika Praw Obywatelskich, mógłby pokazać, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego nie jest elementem wojny ideologicznej. No Trybunał tak stwierdził, a my tutaj na drugą nóżkę, żeby wyborców takich bardziej liberalnych dopieścić, powołujemy przedstawicielkę, czy współpracowniczkę Adama Bodnara na to stanowisko, dlatego mam wrażenie, że to jest polityczny polityczny błąd ze strony PiSu.
1: Nie pierwszy, nie pierwszy w tym roku.
0: Nie pierwszy, nie ostatni, ale jak widzimy PiSowi, takie błędy czasami w ogóle nie szkodzą. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie audycji. Michał Szułdrzyński i...
1: Michał Kolanko, dziękuję bardzo i dużo zdrowia.
0: I zapraszamy do wysłuchywania innych audycji Rzeczpospolitej i dziękujemy naszemu realizatorowi, którym był Michał Patyra. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.